0: Do ba do ba do.、Whoa.
1: 了不起的我们是由两位专注于自我提升的女性共同经营的播客。我们是如此相似，却又如此不同，但我们始终勇敢、乐观、努力向前。我们希望通过播客分享，吸引和我们一样了不起的每个人。每个人都值得鼓励，让我们一起成为了不起的自己吧 ！Hello， 大家好，我是迷糊姐，我是 c r a s y 欢迎来到了不起的我们。啊，今天呢 ，Lisa 因为有事请假一次，所以今天就由我来和大家一起聊聊天。不过呢，我也邀请到了我的一位朋友 Tracy， 呃，来和我一起聊天聊聊天。那 Tracy 来跟大家打个招呼，做一下自我介绍吧
0: 。Hello， 大家好，我是 Tracy， 大家也可以叫我丹丹。我现在人在南非，啊、呃，是呃一家创新教育机构的导师，同时呢，也是迷糊姐的十年好友。
1: 嗯，欢迎 Tracy。嗯，今天其实我我会想邀请 Tracy 来，呃，是因为觉得呃 ，Tracy 的身上的经历还是有一有很多很很好玩的地方。首先，他在一家创新教育类的公司，并且呢，在这家公司从毕业就在这家公司没有换过工作。那稍后可以让 Tracy 来讲一讲这家公司，呃，具体是做什么，以及他为什么会这么热爱，以及呢 ，Tracy 现在是人在南非，呃，他是从其实应该是疫情开始的那一年。呃，过去的对吧？好像是二零对二零二零二年的下半年，呃，和老公去到了南非这边，就是属于为爱走天涯的那种感觉。那我们也可以聊一聊，呃，感情以及呃，在南非的生活和北京有什么不一样？嗯，然后第四期最后呢，就是在呃，可能我和 Tracy 的一个呃友情上面嘛，因为我我们其实也蛮十多年的朋友了，我发现我十多年的那种好友还挺多的，就是。非常依赖那种深入的交流，但是呢，我觉得 Tracy， 嗯，和我在我的朋友圈里面其实又是非常特别的一位，因为其实以我的性格，我很多朋友可能来自同学，以及说可能会和我非常像，就是很乖、很很书书呆子那种感觉，然后比较沉闷吧，然后比较学学究。的感觉不太变同，但 Tracy 是一个情商非常高，然后其实跟他的交交流过呃过程中，其实这十多年吧，我觉得我自己也成长非常多，所以也想来跟 Tracy 聊一聊，我们是怎么就是两个性格差异这么大的人能十多年成为朋友，并且在异国的情况下还能保持非常高频的每天不
0: 停的聊聊聊。Tracy， 有想我听下来就是我是你朋友圈里面的唯一一个雪渣的朋友。不是学家
1: ，我没有这么说。我的意思是说，<笑>你其实，呃，我好像真，我们其实好像没怎么聊过学习或者学术相关的东西啊。对，嗯，但是我觉得你，我我估计你都不知道我的学习水平。我好像零星苹果应该应该不错吧，因为毕竟在一个大学嘛，所以我，我我相信我们两个应该是一个水平。但是呢，呃 ，Tracy 是我们两个其实不是严格来讲不是大学同学。是一个大学，但是不是同专业，嗯、只是同级。然后相识呢是在大学的社团里面，所以其实做活动认识的。然后呢，其实大学期间也大部分时间都是在做一些社团活动，没怎么沉迷在学习里。嗯
0: ，我们就没有在学习场景里面交流过。你可对对对，
1: 可能就是从我逐渐沦为学渣的这个过程中认识
0: 的。把你带入到了学渣的行列。嗯，也，然然
1: 后，嗯、呃，我觉得我们两个最不一样的，就对我来讲啊，就是呃，就是性格不一样这点、啊，对，就可能对我是个比较大的挑战，因为我像我之前说嘛，我可能有一点会有点会爱给别人贴标签，或者比较自我封闭，就我会觉得要跟我很像的人，我才会觉得哦有。相同之处有能够聊到一起，但 Tracy 真的很不一样。我可以简单讲一下我们大学的时候，其实我觉得我们大学的时候，虽然可能在一个社团里面，但那个时候好像没有特别深入的交
0: 流过，对吧？对对，我你你还记得我们第一次就是我们是怎么认识的吗？你还记得我们最第一次那个交流
1: ，第一次交流不是比如说社团面试之类的，有交集。
0: 嗯嗯，我想想，是有交集，那就是在
1: 社团里啊，但是具体的场景我想不起来，我只记得面试的时候就有一个很高高瘦瘦的女生，然后穿着非常短的短裤，腿非常直非常长，然后经常就是在我面前跟别人说粤语
0: 。啊<笑>哦、uh, oh, ，我我对你的第一印象是，就面试的时候又有太多人了，所以。就是没有没有很清晰，但是，呃，当时我记得第一次有交集的时候，是我们有一次开会，然后你特别好，你就擦那个白板，然后就发现，然后我看到你擦白板，我就哭了，为啥呢？因为我当时就是白板上面有很多东西是我觉得还就是不能擦的，但是你已经非常手快把它擦掉了，然后就把我弄哭了，但是。当时现在想起来，你还是挺无辜的，因为那个白板内容其实没有那么重要。我主要是那个时候就是因为做活动嘛，就压力比较大，所以一点小事就能崩溃。我,我但是我非常记得，就是当时我我们第一次有交集就那个时候。然
1: 后那次活动，嗯，我确实有点莫名其妙。说实话，就这个讲完了，黑白已经满了，就擦掉嘛。结果擦完了之后，你就哭了，然后我也莫名其妙，然后好多人都去开始去。嗯、um, ，安慰你嘛，<笑>就显
0: 得我好，我很坏。对,对我现在想起来就觉得好像就是，就是对你来讲就是这不是特别好的一个一个经历，但是幸亏咱也怎么讲，就是经历那么多，虽然没有起一个特别好的头，但是后面发展的还挺好。
1: 对我倒没有说，因为这个对你印象不好啦，只是我当时确实比较莫名其妙。嗯、然后我当时的把它归结为是不是我情商太低了，就无在我没有意识到的情况下做了做了什么伤害到你的事情。<笑>嗯，所以其实大整个大学期间，我觉得我们在一个社团里面，我感觉你的印对你的印象就是，哦，一比较高冷，二是就是和所有和其他人都关系非常好，就是我会觉得你有一个能力就是和。各种人都能成为朋友，或者说非常游刃有余的去去交流。然后这个是其实是我不太擅长的，就我会感觉会在人际交往上比较笨拙一点。就会觉得和我相似的我会很友善，然后我就，如果我觉得他和我不太一样，我就会觉得有距离感，或者不知道该怎么去接触。然后哪怕遇到那，尤其遇到那种说话阴阳怪气或者说开玩笑的，我就不知道该怎么接。就往后躲了。你你你有什么？你有这种感觉吗？就当时
0: ，我首先我觉得你是非常实诚的一个人，对，就是没有那些花里胡哨的东西，就是我觉得这是一个挺难得的一个品质的。因为现在很多就是搞太多花里胡哨，就是张嘴就来，但是嗯，实诚的人特别难找，很、呃、难难找。但是嗯、呃，我自己其实觉得我当时是有一点。怎么讲，就是讨好型的人格，或者是我，我其实特别受不了那种尴尬的沉默，你知道吧？就是我跟一个人或者是一个群体，如果没有人说话，呃、或者是在就是那种一对一的交流有陷入沉默的话，我当时的我可能是比较、呃、不舒服的，所以我会去积极的找话题，然后我也会、呃、比较。刻意的去涉猎更广泛一点，就是以防有需要的时候，就是哎，大家聊到什么美剧啊，或者是呃什么运动啊这些，就是能知道就略知一二，这样你就可以聊下去。但是这样子其实就是能够避免那种交流上的尴尬。但其实真正我觉得有很深入交流的朋友，其实还是还是比较少的。对，嗯。
1: 但当时看来，我就觉得，就是至少在呃那种比较，比如说跟大家呃简单的交流上面，会感觉你和你的朋友就会很多。就如果这种意义上的朋友的话，对，然后我就很其实还是蛮羡慕的，对。对但是羡慕归羡慕，因为确实这个我不是很擅长。然后，甚至我,我当然会觉得有一点点，嗯，往后退，就觉得哦，我我们两个可能不是一样的人。就是我觉得可能，嗯，你也不会喜欢我的那种感觉。嗯、但是其实后来回想，我大学期间，其实我们后面因为可能因为在一个社团里，还是一起做了很多事儿嘛，包括去参加一些活动啊。我甚至觉得有一种你带着我的感觉，因为我们去一些可能大的活动上面，有很多其他学校的人啊在。我觉得就是哦，我都不认识，对，对然后都是就是像有你又很高，像妈妈带着小朋友一样，然后真的就是在你的带领之下会变得更勇敢一些
0: 。我也记得那一次迷糊姐和我，我们当时在北京穿越了大半个北京城，我们就是坐坐了好几条线，就公交线的尽头去参加一个活动。对，当时我感觉。咱俩是属于还是比较互补型的，就是在一起的时候，因为我可能是属于那个打通那个那个社交，就是跟不同的人有搭话，然后你这边就是一直就是深入的交流，其实我觉得你是更就比我做的更好的，对，在交朋友这方面，我感觉其实我现在看下来就是觉得，嗯，我以前的性格可能更。会更交友广泛，但是能走下来比较长远的这种真朋友其实并不是很多。但是我我现在，因为你开头的时候你也说了嘛，就是你其实这种十几年呐、啊、十年的朋友还挺多的，所以我觉得这是你的性格上，或者是你的这个呃跟人交流的这个特点，去导致有这样的一个结果。嗯。
1: 嗯，哦是这样，对我一直觉得好像如果朋友都是十几年这种，就其实他就会很少嘛，就很小范围，然后一直会觉得说可能跟新的人快速建立联系是我的一个短板，嗯的那种感觉。但、嗯、是我其实也有提高啦，一部分我觉得也是从你身上学到了很多，不管是在学校，包括后来工作以后，然后我们其实当时也住在一起很久嘛，然后有很多时候就是其实我觉得我看你的时候，除了我们两个的交往，都有在观察就<笑>。在偷偷学习，至少说现在的话，就加上工作中的那种练习嘛，就没有那么害怕。但是你刚刚提到了，我觉得，呃，像你说，你上学的时候会刻意的去，比如看一些美剧啊，或者接触一些东西，这样你和任何人聊起来都知道。但我当时并并不知道你是刻意，或者说其实就是、嗯，说白了，每个人可能都会有一些自己经历上的局限，但然后我就会。因为太真实了，就会很露怯，或者不知道该怎么聊。因为我没有意识的去做这个事情，我现在才恍然大悟，哦，原来那些看起来很那什么的，嗯、有可能是他在有意识的去积累这个东西，也是一个方法。对
0: ，我，对，因为我我其实之前很，嗯，我觉得比较在意这个，所以我有些时候就是，呃，就不仅仅是朋友啊，比如说跟约会对象啊，或者是呃。普通的就是没有那么自然的一些，就是普通朋友，就是出去吃饭呐、啊，呃，聊天啦、啊，活动这样子，我可能都会提前有一个就是话题的清单，就有个 list 出来，然后会说，就是在自己脑子里面过一遍，就是有可能如果有遇到沉默或者是没有话题的时候，应该聊啥，所以就就是疯魔到这个程度。哇，听起来好,像但好像很多，再不会
1: 。听起来好像你比我还累哎，但是你当时看起来，我觉得哦很轻松哦，然后信手拈来的，跟谁都能聊得很好对
0: 。对，就是以前感觉就在这一块特别的不松弛，对，现在就松弛很多了，现在能还能接受这种没有话也没关系的这种状态，对
1: 。好的，这个是我们其实刚认识的时候两个人非常不一样的一个点吧。嗯，那我其实有个问题啊，嗯、就是你觉你觉得，就从你的印象概念里面，你觉得我们是什么时候成为真正的朋友的
0: ？我觉得这取决于真正朋友的定义，但是你自己觉得我们有。OK， 我的定义，我我的定义，我感觉我有一个很具体的场景，嗯，那时候是在学校的食堂吃饭。就这样一个场景，然后是临近毕业的时候，嗯，你还没有去上海，然后我也还在北京，然后我们在食堂吃饭聊到未来的时候，我觉得那个时候是开端，对，然后再往下延伸是，咱俩有一次那个你当时在上海工作，然后我在北京，然后我们。不知咋的，就开视频了。嗯，那那次视频聊天之后，感觉就就是这个友谊就就是真正的开始。嗯，我
1: 我我也是一样的一个场景、嗯。但是你说毕业前在食堂吃饭那次，我没有印象了。就不是说我觉得那不是啊，就我真的没有印象。可能我觉得是不是我毕业的时候在食堂吃了太多饭多，就和每个人都在聊未来。然后，当我真正意义上会觉得我们的两个人的友谊变得特别的时候吧，是就是在你说的，就是我在上海，你在北京，我们打电打电话的时候。呃、嗯，但我不知道，其实我会觉得那个时候是你主动联系我的吧？
0: 对，我感觉是，嗯，主动联系你的。对，你还记得为什么？然后后面你就回北京了，对。然后我们俩就很自然而然就开始就是周末出来啊，什么联系就变多
1: 了。嗯，你你还记得当时你为啥会主动联系我吗？
0: 我不知道，我可能就是，这可能是看了你的朋友圈，还是说，就肯定是有一个触发的点的，就是就是不是光撒网的，呃、<笑>但是这具体是啥，就是还就真的是记不太清楚了。我感觉是、嗯、应该是就想要知道你过得怎么样，嗯，因为我记得你当时应该是压力挺大的。然后可能有一些表达，无论是在咱就是自己的群里啊，还是朋友圈啊，还是什么微博之类的，有表达，可能就会可能是这样子去去好奇，然后想要关心一下你
1: 。是我从来没有问过你这个问题，对。但其实当时，其实我在我毕业去第一份工作在上海嘛，就不是特别开心，就基本没什么朋友，然后工作也不喜欢嘛，整个压力还是挺大的，然后半年瘦了瘦了个七七八斤的样子，就。呃，状态是挺不好的，就心理状态可能更不好一些。<笑>然后当时你给我打电话，主动来关心我，我真的有一种很意外，然后又很感动的感觉。因为如果是我的话，可能我不会，以我那个状态，我可能就不会主动联系谁，然后会有点自我封闭。然后我们可能也交流了很多，可能刚开始从呃学校步入职场的时候，有一些共同的苦闷的点吧，我忘记了。但是就有一种其实互相诉诉苦，然后互相。支撑一下的感觉，然后突然会觉得，哦，我们两个的关系和比如说其他的朋友不一样了那种感觉
0: 。说的好，好，激情四射。<笑><笑>对，但同确实同期的其他的朋友就没有这样子的联系嘛，也是从那个时候开始，就是嗯，会感觉到比较特别。嗯
1: ，回来之后的联系，其实我觉得是不是可能因为我们当时的生活状态，就都是单身，然后。就开启了一段时间的，就是纵情享乐的那个时候，就是酒友啊，对，一起去泡酒吧。对，这位就是我，我和 Lisa 前之前的博客里说带我去酒吧的
0: 朋友。<笑>对，可是我我现在都不喝酒了，就之前，但是我们确实，我感觉你回北京之后，我们两个人应该经常一起出去，是周末，就是、嗯、呃。泡酒吧也好，去参加活动也好，我这边有好多跟你在一起的照片。对，那
1: 段时间出去比较多，呃，就是呃，一般周五或者周六啊，会去会去泡个吧，然后跳跳舞啊什么的。一开始我有的时候我们两个，有的时候也会你也会叫其他朋友，对，主要是你叫，所以其实我通过你也认识了很多的其他人。不然我的话，我就会更封闭。我觉得我当时说起来好像我有一点点功利啊，就是我真的觉得我和你的那个在这个交往的过程中。我获得了特别多，就一方面是说从这种呃待人接物、情商上的学习，就我觉得从你身上去学习到一些我羡慕到的、你羡慕的品质。另一方面的话，就是你你其实也帮我去强迫我走出一个比较封闭的一个呃心态吧，然后认识了很多人，呃，包括可能一起去酒吧的，包括你你你们公司的一些人啊。当时我回回从上海回北京也帮我介绍工作嘛，嗯，然后。还有介绍过男生对吧？<笑>对
0: ，哎呦天，我的
1: 各种生活操碎了心
0: 。我就是你的老大姐。是是
1: ，呃，然后然后还有什么？呃，还有在我觉得感情上，感情观上面影响比较大。因为其实我觉得那个时候我还是比较恐惧亲密关系的。真的就是，我觉得那个我们去酒吧那一年，也就一年还是不到两年的时间吧。就经常周末会出来，嗯、呃，一开始其实第一年就是一起出来老去聚酒吧，然后见见朋友之类的。然后第二年好像就一起合租了。然后其实合租之后可能玩了一段，然后也不怎么出来了。然后就开始转向了，从喝酒转向了锁粉，然后转向了泡脚。对，对，但是还有遛狗。嗯，对。然后，但是这个整个过程感觉就是啊，见证了那段时间的，是也是我对工作还有。感情最迷茫，还有探索的时候，我们两个其实还是一起探索了很多。虽然工作可能只有只有我在一直不停的换啊探索，因为你没有换过嘛。感情上面，我们两个其实都是呃呃很多嗯、呃、那种遇到的困难啊，然后互相的开导是吧？然后越挫越勇，一直到现在两个人都已经结婚，虽然在不同的地方
0: 。对，我记得当时嗯。确实，就是工作上，我感觉你是比我更有发言权的，因为你在这个领域的探索是比我多的。嗯，在感情上，我感觉我可能就是比你早起步一点，然后踩到的坑可能比较多。你就是踩的坑可能就比我更就是在短时间内比我更密集，但是你该踩的也也不少了。对，但最后咱俩就就是同步了，就是基本上在差不多的时间，对,对吧？步入婚姻的殿堂，哎，其实你说，呃，如果说感情的话，踩
1: 坑，我觉得好像在短时间即短时间内快速的成长起来，就是从一开始不知道怎么跟男生聊天啊，或者说没什么渠道认识男生啊，然后到见见中了各种形形色色的那个男生，然后，但是我我会有点，我可能你往好的说是及时止损，往坏的说可能还是比较胆小一点，就觉得这个人不行，我可能就。就拜拜，然后我是觉得你比我更勇敢一些。
0: 嗯 ，Tracy 要来讲讲，就之前在坑里就待过比较久
1: 。对 ，Tracy 要来讲讲你和你老公的这个，或者说感情上面你的心路历程吗？就是我帮你概括一下 ，Tracy 现在的老公是一个德国人，对吧？然后呃，比你大多少来着？比我大十一岁，大十一岁哦，听起来还是蛮大的。但我觉得从这看的话看，看不太看不太出来。然后 t 信呢，他第一个阶段可能我觉得还是在交往中国男生的阶段，然后就，呃，也还蛮蛮痴情、蛮纯情的，然后也但是也受被被渣男骗,骗的，嗯、呃，这个体无完肤，体无完肤。然后但是过了这个阶段之后，我感觉你那个时候忽然的状态就不一样了。然后可能一个是说，你还挺拿得起放得下的。就首先，因为我可能从外部一开始看你，我觉得你是个很飒、很很飒爽的女孩然后，但是后来深入接触，包括你当时谈谈的恋爱，然后以及知道那个男生最终是什么样子，会觉得其实你在中间也忍忍受了很多。哎，我会觉得哦，原来你可能也有一些小女人那一面，会愿意为了他去忍耐之类的。
0: 对，我觉得我自己的阶段就是从最开始谈恋爱到到现在已经结婚。呃，就几个嘛，一个就是很单纯的，就是觉得我跟这个人要一辈子的那个阶段，然后到了受到伤害，然后就开始走马观花的那个阶段，就是就是不断的约会啊，然后见不同的男生，然后也比较混乱的一个阶段，然后最后就是到了比较清楚，就是能够清晰的知道自己呃想要什么，然后自己可以付出什么，就比较清楚的阶段，然后就就是。现在跟现在老公
1: ，我说对我来说，你从第一个阶段到第二个阶段，就是从可能从那种很单纯的，或者说很傻的那种，呃，执拗在一个不合适的感情里的阶段，然后忽然到第二个阶段的时候，然后你开始大胆的去尝试约会不同的人嘛？呃，除了这个状态的改变以外，其实你你之前因为你谈的也都是中国男生比较多，然后我感觉那个时候你忽然好像你 date 的也是呃外国男生更多一些。是是什么让你就是两个从这个阶段上面和这个都有一些变化你是刻意吗？还是说当时其实就是觉得中国男生都不行了
0: ？其<笑>实没有，对，其实很多人不知道那个时候，其实我也有在，就是跟一些中国男生有约会的，哦、或是就没有一些没有那么多吧，可能就也有，就是没有说就是关闭掉这个选项。我觉得，嗯。我可能在就是约会上就踩过比较多的坑，然后就是会遇到更多那种，嗯，说的好听一点是侃侃而谈，但是说的不好听就是老爱吹牛的那些男生，就是可能上来一杯酒，然后就开始说，哎，呀，自己多么多么的厉害，然后自己家怎么怎么地，然后。我这种时候，我就真的是受不了。但恰好那时候我遇到的男生都不怎么谦虚，对，然后也不怎么体贴，就就是我觉得这个特点可能在，呃，我当时的那个二十多岁年龄里面的，就是中国男生比较普遍，对，所以当时就是有一点 P S D 了，就觉得哎呀。就是一出去吃饭就要遇到，就是老爱吹牛，然后我又忍不住想要反驳，想要翻白眼，那这种时候还不如不去了。然后恰好可能，呃，在不同的渠道，包括工作啊，或者是呃泡吧认识的，呃其他的男生，可能外国人什么的，就就是最开始的时候都比较谦虚，然后展现出来都是比较女女士优先的这种体贴的状态，所以就更容易聊下去，对。所以当时
1: 可能你一见你会觉得可能就是就是中国的那种爹味儿男比较多
0: ，太多了。我真的是我觉得我要说一个一个比较简单的例子，然后一个比较那个极端的例子。就比较简单的、比较普遍的例子就是跟我说：“哎呀，你一个女生，你就应该找一个银行的工作，然后你或者是你就。”考个编制去当个老师，这样就好了，就是一辈子平平稳稳，然后这样你很多人追的。那当时他也是跟我约会，但他就会这么说啊、呃，我就是他明明知道我在一个创新教育机构，然后对我自己的工作，对我的团队都很有热情，但是在这个情况下，他仍然告诉我我的这个职业的选择不恰当，应该就是走他认为的比较恰当的这个职业的选择，然后他。当时我就真的是，但我还是维持比较友好的这个讨论，但是后面就觉得这个人是对，哎，你说这个那个、不能欣赏我。哦，嗯、我我
1: 有类似的经历，就还不都不是我约会，我记得好像是我就大学毕业左右的时候，我妈给了我一个联系方式，就是就是说好像我们家老邻居的侄子，就就是他在遇上路上。遇见了那个一个一个好多年前的老邻居，然后知道我在北京，就把就说他侄子也在北京，然后介绍我们认识一下。然后我妈就，呃，说，哎呀，我也不好意思拒绝，你就见一下吧。就完全八竿子没一撇，我们本来也没有这个意愿。然后他就到我们学校附近去那个花腰吃了个饭，我就全程他就在规划我的职业生涯，<笑>就告诉我你这或者说啊你这个专业不行啊，然后你这个怎么怎么样，你那你的工作你想好了怎么发展了嘛，我就想说，我为什么要来这儿听你受教训啊？而且，何况我当时，就算你说的是对，我当时确实是有一点点迷茫，但是你也不能解决我的问题，你你干嘛要来教育我
0: ？对你，你应该直接给我找个工作，那我还能考虑一下。你就是光说，然后也没有什么行动，对吧？对，所以我我当时可能就觉得遇到的、就是，就是就是说实话，不是搞什么性别对立，就是确实在我当时那个年纪遇到的同年纪的。男生里面还就是中国男生还是确实爹味比较重的，就是他没有办法说去欣赏你的这个职业的选择，然后反而他有很多就是教导你的这个部分。但是恰恰好就不是说外国人就没有这个爹味我觉得外国人很多爹味也很重。但是我遇到的男生就是就是。都很欣赏，就是很形成反差，就是很欣赏我的这个职业选择，觉得我哎呀在做很有意义的事情，或者是说呃，就是在一个创新型的，当时还是创业状态这样一个机构，是一个很勇敢的这样一个一个呃职业的道路，所以就是有这样的反差之后，我觉得就很自然的，就是会有有一个倾向性，对，所以其实并没有你说我好可能后来就。不喜欢中国男生
1: ，只是说可能你只是找你自己喜欢，发现你喜欢的，或者说愿意去认可你、欣赏你的男生里面，可能外国男生更多一点，对吧
0: ？对，然后我觉得，呃，也是近几年的改变吧，就是这个风气就是逐渐的，呃，年轻的男生会更尊重女性一点。呃，我身边也有很多，就是呃，会。很主动的去，嗯、呃，体贴女生，然后欣赏女生作为一个就是独立的人的这样一个选择，就是身边还是有的，但是当时确实是遇不到，同时遇到了的就都发展成了好朋友，就是好哥们，对，或者是同事，对，就这种就很难，就说发展出来一个。就是浪漫的感情，
1: 对你这个听起来其实还确可我，我可能很多那种在接近三十岁左右的女生的一个困境吧。她可能身边有异性，但是她会不喜欢，就她想要的那种呃喜欢的男生，不一定说硬件条件上面，就是说软性上面能欣赏她或者尊重她的，嗯、呃，很少，或者说哪怕有。嗯，但有也不代表人家要喜欢你，或者你们两个就合适，对吧？对。然后我觉得这个确实是还蛮多人有这种情况的。其实，嗯，我有一阵子也会很迷茫，我也挺灰心的。我不知道我想要的那种，呃，另一半在哪儿找。就是可能感情里面，你会觉得很多人很幼稚，或者是说很很爹味儿，或者他想要改变你，或者他就是不完全，他不是想要改变你，或者就是。有的人他是非常自我，他
0: 不关心你，他只关心
1: 对能给他的需求
0: 。我觉得他就是他纯粹想就是改变你，那你这种能 sense 到，然后你就是呃，就是他自己也知道，就是他是有意识的去做这个事情。我觉得还不是最可怕的，我觉得最可怕的是他没有意识，就是证明了他这个人，他这个整个。就是无论是成长经历还是他思维方式，就是都直接让他框死在了这样一个状态里面。那我觉得这是很难的，因为你没有办法去改变他，然后你也没有办法告诉他，就是你这样你这样是不对的，他也没有办法去意识到自己不对。那你就证明了未来就没有可能嘛，就都没有谈的这个空间了。没有
1: 办法沟通，那就其实这放，我觉得最好的就是放弃，因为他不可能为你妥协，他
0: 即便妥协，他也很委屈，因为他不觉得他应该妥协。对他妥协了之后，他可能还会反弹，因为他肯定不是真的妥协。嗯
1: ，是，所以有一阵子我也蛮灰心，就是我觉得很多女生越来越进步了，思想其实是更更独立的，但很多男生其实没有，他们还想在原来那个时候，然后女生去依附他，或者是呃去服务给他这样子。然后，嗯，所以其实后来遇见我老公，我也觉得，哎，嗯，我觉得他还挺难得的吧，至少还还是能够愿意去支持我，然后去，呃，关注我个人，而不是说我能给他带来的价值就没有那么功利性。对，所以刚刚你说的这种男生，我自动带入了我老公。对，我觉得，哎呀，就是如果没遇到的话，可能我还是会单身。对，或者，
0: 嗯，谁知道呢？我我我觉得其实迷糊姐老公确实是。呃，就是少有的能够很呃尊重女性个人，然后鼓励女性发展这个、呃、在职场的发展，然后鼓励女性去呃有更多自己的兴趣爱好，不是仅仅的为家庭服务这样一个男人，我觉得还是挺挺少见的吧。对，值得点赞，在这里特意的夸一下。
1: 我替他谢谢你，但是其实确实是，我觉得，嗯，如果说如果听众里面有这种在呃可能还未婚阶段寻找另一半的时候，我觉得其实首先要知道你想要什么，或者说你自己舒不舒服。像其实 Tracy 讲到，有的时刻就你遇到一个男生约会的时候非常憋味你不舒服，甚如果沟通不了的话就离开，就是不要委屈自己，不要说为了找一个怎么样，这这个还是蛮重要的，就是要。嗯，知道自己要什么，对。然后，呃，到下一个阶段的话，其实你从那个可能 date 了很多人嘛，然后最后，呃，其实和你老公在一起，我觉得当时也挺曲折的，甚至我后面回想起来觉得还蛮浪漫的，就是因为你当时其实你们两个先一开始在一起，在一起之后又因为年龄，对，然后他觉得你太小了嘛，然后其实又分开了一段时间，然后我会觉得这个过程其实他的纠结比你多，就是他其实。一开始我不知道嘛，就觉得是不是他这是一个借口，呃，然后但是我觉得你很坚定，你就觉得他是爱我的，而且嗯，然后就是你给了他非常多的安全感，然后最后你们两个又回到一起，然后你可以，我觉得，哎，这个你就是除了前面的勇敢啊，或者说各种坚定自己要什么以外，你这个安全感也是非常强的一个人，就你不需要别人去，如果是我的话，我可能就非常放不下自尊，或者说会呃疑神疑鬼的说，嗯。我怎么知道你不是骗我的呢？你不是借口呢？我可能就走
0: 了。<笑>对，我觉得这个可能来自于，嗯，之前的感情经历，就是，嗯，就刚迷糊姐说到这个安全感。那我在最开始就刚开始谈恋爱的时候，也是希望，哎呀，每天就是发短信，然后你告诉我你在哪儿，然后我要知道你在哪儿，跟谁在干啥，对吧？但就是后面你即使这样子，你还是遇到了出轨男。就出轨男并不会因为你抓得紧，他就不出轨，他会，他会还，他还是会出轨，并且会为自己就是能够兼顾两头，可能会沾沾自喜。对，所以我当时就会反思嘛，就是我就是做这些有没有用呢？就是我与其说把这个，嗯。这些时间啊、精力啊，放在就是关注他，要求对方去给到自己，呃，这种类似于行踪报备啊，或者是呃无时无刻呃都给到的这种关注，我觉得可能是没有用的。就是他要他要出轨，或者是他要去背叛你，他还是会就是去做这个事情。你你的行动并不会改变这个。他的行动，对他不会因为做了什么就会改变他自己本身的那个固有的行为模式或者是心理模式，嗯，所以我就觉得到到后面我就想通了，我就觉得我做这些没有用，那我应该就关注自己，呃，安全感就自己给自己的。他要是出轨了，那我发现我就走啊，我没有办法去呃忍受，对，呃。然后同时，我也我当时也在想说，因为大家就已经就认识我老公的时候，我们都已经工作了嘛，我就在想，我希望一个就是全天候能回我信息的人吗？嗯，这,这是不是证明他就没有很忙，就没有很上进？如果是这样子的话，那好像对吧？就是也不是很好，就对大、啊、大家都是就是要工作的人，呃，那我就这么想想，就好像也想得通，就就是。他即使不回我啊，他即使回的慢一点呐、啊，或者是我们呃平时的见面的机会少一点，我觉得也无所谓。对、嗯，就是要放长眼光。对，而安全感还是自己要给自己的，你没有办法从别人那里获取，因为从别人那里获取永远都不够。嗯，这是安全感。但你当时，嗯、
1: 比如说你们打第一次，然后你分开，你为什么觉得他就他就那么好？你愿意跟他再
0: 重新在一起，或者是努
1: 力去制造这个机会？
0: 呃，我觉得这个跟之前的感情经历有关系，因为我不是当时正处于那个走马观花的阶段嘛，嗯，所以会遇到很多形形色色的不同的职业、不同的国籍，然后不同的性格，当然不同的长相的男生，对，嗯，然后走马观花了之后一段时间，嗯，就遇到了他，然后遇到他之后。嗯，感觉还是很不一样。当时很有意思的一点就是，为什么觉得他很好呢？首先第一就是最有代表性的是，我们当时就是第一次一起过夜，然后第二天早上，就是一般来讲第二天早上就在出去吃个饭啊什么的，但是他是在家里给我做了一顿早饭。对，哇，当时我就觉得。这个男人很不一样，成功吸引了我的目光，就是引起了我的注意，你知道吧？你现在跟我讲，我就会觉得
1: ，嗯，听起来好像很很那个很正常啊，因为我家也会早上他起来给我做早饭。但是我理解你当时我们二十多岁的时候，你遇到的男生可很少有这样
0: 的。哦、对呀、啊，我遇到男生，首先可能就直接跳过了早饭，就不会有早饭这个选项，就更别提是还要给你做了，就是。对，所以所以当时就觉得很不一样，嗯嗯，然后后面我觉得就是跟他的交流，就是在这个呃精神上面是比较契合的，就是在对于待事物的看法，包括金钱观，包括我们能够听懂彼此开的玩笑，然后在交流上是不需要很刻意的去呃。准备啊，或者是去迎合，我当时觉得还是蛮难得的。我自己是觉得跟他是那个 chemistry 那个化学反应，那个情感的流动是很足的。但当然，当时可能交往了大概两个月，然后回来就是他他有一次他就跟我分手了、嗯，就是分手还专门约我吃个饭分手，就是。这怎么说呢？就这样的男人，他就是他拒绝在短信或者是电话里面说，他觉得一定要出来吃饭。我也不知道是该高兴呢，就觉得他这个人真的是太好呢，还是说就是就当时是又又欣赏他，但是又很很悲伤。嗯、这样就更让你
1: 觉得很、嗯、很可惜了、啊，就是分手还要特别郑重的给你吃个饭的这种男生，你怎么能轻易放他走呢？
0: 对他跟我分手的理由，当时是说他觉得我年纪太小了，因为他可能他的姐姐年纪比他大比较多，所以他有一些什么侄女啊、侄子啊，就是跟我是就是同一个年龄的，或者是差不多年纪的，所以他就觉得有点奇怪。对他当时是以这样的理由啊，有点在被带我当时的那种感觉，对差辈儿。那我当时。就直接去，就是我就跟他说，你就是我们之间有多么的合适，就是你也是清楚的。然后我觉得到你这个年纪，你就应该更明白，就是要找到一个这么有化学反应，然后这么契合的人是有多难。所以我觉得你不应该跟我分手，对。但最后还是分了，对他就哭着说完这段这段话，然后就，对，然后他就分了。嗯、um, ，但他是唯一一个分手之后还没有删就是微信的人，就是这也为后面留了个口子，对，嗯，然后后面我就开始了这个，就是、又开始走马观花了嘛。但是我觉得走马观花，你就是见到了很多人，然后你可能又会见一些以前见过的，但是你发现就是对比起来还是就是就是一旦有对比，就发现谁才是在你心目中最好的，你最想要的那一个，对。所以当时他恰好我们分手之后一个月，他过生日，然后我就给他那个就是就喝多了，我就给他发了个微信，就祝他生日快乐，嗯，然后没想到这个喝多了发的微信呢，还引起他又很触动，他又觉得哎呀，就这么一个女孩然后原来以为我可能很年轻啊，不懂事啊，然后也没有什么心啊，现在发现还能就是。认识这么短时间，但还能记得他的生日，然后给他发生日快乐，他觉得还蛮不一样的，然后从此又勾搭上了
1: ，<笑>又勾搭，你这个词儿用的
0: ，就我觉得就是，嗯，你第一次其实分手的时
1: 候，嗯，怎么说呢？你我因为我不知道你们两个交往的细节嘛，我就感觉这个男的是真的是这个理由吗？但是其实反转念一想啊，就是他比你大，然后，嗯、呃。其实因为这个理由分手还是挺仔细想想还是挺挺那个正人君子的，因为可能很多男的会觉得比我小这么多，其实是他是占便宜的那个嘛，然后还会主动分手。对，然后其次就觉得虽然他比你大，但是我觉得你在这个过程中向你讲你对他讲的话，就你心里更成熟一点。就我觉得其实在一定程度上是帮他度过了一定的中年危机的感觉，他才愿意去接受这内心的一些冲突和拧巴的地方。
0: 对我当时跟他讲，就分手的时候，我跟他讲，就是你看我可能就是我年龄是24、25， 但其实我你跟我交往了，就虽然比较短时间，但你也是清楚，我其实心里的年龄肯定是不止这个的，我是比较成熟的那一挂的。对我也是这么跟他讲的。我觉得他当时跟我分手，就是最直接的原因，肯定是有这个年龄的原因，就他可能当时过不了自己这一关。但这不是那个深层的原因，我觉得深层的原因是因为他当时刚刚结束了一段比较长时间的，就是谈,谈婚论嫁的这样一段感情，所以他当时就呃那段感情就分了嘛，然后他就可能还没有准备好要去开始一段呃长时间的呃恋爱，他自己也跟我说过，就是还是觉得。呃，没有准备好。然后我当时回他的时候，谁说要跟你开始一段长时间恋爱？我们就不能就先试试看吗？对、哦，
1: 就你没有给他那么大的压力。如果你也上来要一个承诺的话，他可能就会比较那什么，因为他可能也很怕，他是不是也很怕又像上次一样谈了很多年最后没有结果
0: ？嗯、对我其实当时给他的安全感，我觉得几个嘛，一个是我跟他讲，你没有准备好是非常正常的。你要是刚刚结束一段四五年的感情，然后你马上就能投入下一段，那我对你这个人可能就会，对吧？有一点戒备，就是怎么能够这么容易就放下，然后这么容易就开始一段新的，那我们之间的感情可能也很脆弱，对吧？我是这样跟他说的，就没有准备好是非常正常的。呃。其次我给他的安全感，就是因为他当时。跟前一任分手的理由是，呃，前一任可能没有办法接受到国外生活，对，但我自己在这方面是很开放的。我其实当时就跟他说，你准备好了，我们就马上就可以，呃，走了，我行李都不用收拾。所以其实态度就表达很清楚了，就是我不会因为，嗯、呃，就是需要留在国内，然后就就会跟你结束跟你的这一段感情，反而是我。我很我也不是傻，我就是我怎么可能跟一个外国人约会，然后我还心就还心里还能想着，就是认为他会一辈子留在中国呢？我觉得这也太天真了吧！我跟他说我不可能这么天真，对，所以我觉得这两个点是就是给到他一点就是安全感吧，就是说跟这个女孩其实是会有未来的，对，是一些最大的客观上的阻碍，其实前面打消
1: 了，那剩下的就是看两个人合不合适了。这种东西其实就其实比较随缘，压心理压力就没有那么大
0: 。对，而且我觉得这就这、是、这才是一个成熟的成年人的恋爱嘛，就是你就提前先把话你说清楚了，对吧？就是你担心什么，然后我我对于你担心我是怎么看的，我给什么样的回应？对对，
1: 其实这个也是我会觉得说我从你身上学到很多的。你看你们两个这些聊天，我并不觉得你们两个中间的年龄有相差十一岁。对，甚至很多时候就是明明可能是呃一个老男人和一个小女孩，更多的以前都是觉得说是照顾女女生吧，就是当女儿宠。一般电视剧是不是老这么演？呃，你们两个相对平等，甚至我觉得可能他会有一些内心的嗯纠结不确定的点，是你来抚平的。所以其实从年龄上，甚至其实你是可能更母性一点在，在在安抚他
0: 。对，所以你们两个在年龄。而且我个人对这个，我个人对这个年龄其实是。嗯，就是没有很介意，就就完全没有介意，我甚至觉得是一件好事，因为我本身我姐姐就比我大，呃，十一岁，我姐比她还大，就亲姐姐，对，所以他在我家<笑>是第二小的小孩，啊、哦，对，在
1: 你眼里看来她，他和他其实就像你哥哥一样，因为他跟你姐一样大，但是在他眼里，你像他外甥女一样，对对
0: ，所以他其实他回我家就跟。就是除了我以外，同辈里面他就是最小的，所以就是对吧？在我看来，这就不算什么。他跟我姐姐是一样的年龄。嗯嗯。说回到
1: 感情嘛，就就是我我自己从你身上感觉，就是其实你想得很通透，甚至其实你会在你的之前的感情经历里面一些反思，可能跟我也会聊很多。其实，在一定程度上影响了我看待感情的一些观念，你怎么看待一段感情，好的感情和不好的感情。遇到不好的感情的时候，就是。如果说我自己，我可能还会比较钻牛角尖啊，或者说，反正是不是我的问题呃，比如为什么可能这个感情，可能为什么他会这样？是不是我我不对？或者说为什么我遇到的都不好？是不是我有问题？但我觉得你就是非常的大胆的去呃尝试了，然后是、呃、可能不合适，我们就分开，然后再尝试下
0: 一个，然后还
1: 是下一次还是会很勇敢，对，以及说更了解自己想要什么。对，甚至有的时候可能你早期遇到一个问题，你就跟我讲，其实你这么早暴露出这个问题是好事因为总比到很可能谈了很久之后才知道要怎么怎么样，然后就会更快的走出去
0: 。对，对我其实我的感情观还是会更倾向多尝试，嗯，就包括我跟其他的这个朋友啊、什么学妹啊这些去聊天，我还是会鼓励，就是在。合理的范围内，就是去多尝试，因为你没有见过这么多的人，嗯，呃，没有去实践去经历，其实你很难弄清楚，就是自己想要什么。然后你可能也，你就没有见过坏的，你就不知道好的是什么样。但你没有见过好的，你你也不知道坏的是什么样。所以你得多见见，然后才能有对比。我我个人的感觉就是，你没有谈过的时候
1: ，呃，嗯、呃，你的有的时候，一方面是会幻想的非常不切实际，就是你想的那个人，就属于现实生活中很少会存在，就是可能又要帅，又要体贴，又要有钱，然后就是，而且那种标准都已经大到了可能言情小说里那个地步，因为毕竟从小都看偶像剧长大嘛，就没有自己尝试过的话，嗯，然后，嗯，然后你越这样，你越。越找不到，或者说你都不敢开始，因为你觉得你看任何一个人，就不管男生女生，你都觉得和你的理想状态有差。对，尝试过之后，一方面你其实会适当降低一些不合理的期望，但同时呢，像你说的，就是你能发现好和不好。就你没有谈过不好的，你也不会发现一个男生早上起来会愿意给你做早餐是一个多么宝贵的品质，以及说分手会约你郑重的吃饭说分手这个事情，一定是因为有很多男生就可能直接冷暴力或者一个电话就。就结束了
0: 这种对，对是的，我我还尝试过有谈了三年的男朋友，半夜十十十一点要求你现在必须跟我分手，因为他第二天要跟另外一个女孩好的，就是这种<笑>这种经历吗
1: ？我对呀，怎么算啊,啊、哎？就是要你微信回他一个说书面说我们分手了 ，confirm 一下吧。
0: 对他就是他的点就在于你现在必须得。清楚这个事情，我要跟你分手，就是就是我都要睡了，你第二天说不行吗？不行，非得现在就就得说，然后说完马上就删微信，然后第二天看已经跟另外一个女生官宣了，就是就是这样的速度。我的妈呀，你以前是受
1: 了什么
0: 样的委屈？<笑>三年的男朋友，最后发现是,对、就是三年的男朋友，哎，好惨。但我我感觉到后面就是。所以你所以你会看，就是有一些莽派的做法，但我觉得也是证明了这个人品嘛。就是说，一个男生他想要跟你分手，他是怎么个分手法？我觉得也是很很体现人品的一件事情
1: 。但我感觉你说这个虽然挺也挺恶劣吧，他是其实恶劣在劈腿，但我觉得他这个分手至少有一个明确的分手。我不知道他是出于对跟你的关系要画一个句号，还是说为了给那个女生证明说他没有脚踩两只船啊？对，但是不管怎么讲，我觉得还还好在还有一个具体的结束，也有很多男生就是哦，我忽然不跟你联系了，就我单方面就是分手了，然后就然后女生一脸懵逼，说我们到底是怎么回事？就我以为 we were all break 那种感觉。分手
0: 的消息从别人那里听到是吧？对对对,对
1: ，哎呦哎、啊，奇葩的这种奇葩的经历太多了，当然可能因为已经时过境迁，我真的想不起来什么特别多细节了，但真的是不堪回首。我所以后面其实哦，虽然。嗯、呃，我们其实也就二零二二一，我是二二年结婚，就那几年，好像疫情期间，我们都嗯、呃、在世界各地吧，开始陆续结婚。虽然我们没有参加上彼此的婚礼，但到了一个新的阶段，虽然经常会吐槽，觉得挺无聊的两个人，但是嗯，我也不想回到之前那个阶段了，太迷茫，太痛苦了，觉得每天遇到都是什么奇葩的人
0: ，太对，我现在现现在想也是觉得。就是你回头去看我，我觉得最好的状态就是你回头看以前，你是不想回到以前的，就证明你现在就是很好嘛，对吧？就是遇到了对的人，然后能够跟对的人一起，就是呃开展一段新的生活。对我觉得也没有完美的选择吧，对吧？始终还是要去看，嗯，合适这两个字就会是对的，对。嗯，完美的就是不存在。你要想找一个完美的，那你不可能在三次元里面找，只能在二次元里面去找到完美的。对，多多尝试
1: 带，然后带着自己主观说的一个嗯需求吧，去感受这个人和你就就跟你在一起，你是开心还是不开心？不要不要太关注别人到底开不开心，关注自己，关注你想要什么嘛。然后及时止损，下次还勇于尝试。然后找到了之后就也勇敢一点，不要轻易放弃嘛。就感情的话就这么多，但然后你要不要聊聊你的工作？一个是其实你工作这个行业，我觉得大家还是蛮多人不太了解做什么，以及说为什么会选择十年都没有换过，没有离开这
0: 家公司？因为你现在其实，在南非是远程工作嘛。对我现在工作的这个创新教育机构叫一初学社。呃，一是1234的一，出是破土而出的出，对，呃，我们其实更专注的目前是呃一些休学厌学的孩子，然后他们或者是说更广泛意义上，就青春期没有办法呃适应或者是不被呃传统的教育体制满足的这些孩子。哦，他们想要一个更自由的、更创新的、更适合自己的这样一个教育体制，那他们就可以来我们这儿。嗯，听起来做的还是一个，我现其实很蛮
1: ，你说一样的事情、嗯，和主观传统教育上面、啊，或者说这样的公司到底有没有前景啊？嗯，能不能很好的商业化，也是其实就蛮理想主义的。我听起来。
0: 对，可能我们本身也不想商业化，就是嗯，做教育这条路就很难商业化嘛。你做教育商业化的现在都已经死了，对吧？就是都被商检给搞没了。所以，呃，我们本身就是注定选择这个领域，它就是一条很长的路。你在短时间内去做规模化，去呃做出数据来，就是非常难。对，嗯、所以其实我觉得我现在在。同龄同届的，嗯，这个朋友也好，和、呃、同学也好，或是同样的年轻人、职职场人来讲，我觉得我薪水应该是算低的，对。但可能更，我更看重的可能是做这件事情的背后的这个意义，呃，以及这个团队，呃，这个 leader， 呃，这个跟我的契合度，以及工作的这个自由度，嗯。
1: 嗯，这是你在这家公司会坚持十十二年，呃，哎
0: ，十有十年,、oh, 年，对，对十年，对我是一三年开始从实习开始做起，然后一四年毕业就直接加入。当时其实我从法律意义上来讲，其实换过工作的，因为我们其实是不同的那个注册的机构。呃，最开始做的是偏精英式的创新的教育，就关注的还是，嗯，人大附啊、北大附啊这样子，就是有出国需求的这样子的小孩呃，是更偏精英式的，是希望唤起他们的公民领导力，嗯，但后面就觉得太精英了，就是就是，但其实有很多人在争这一块精英的这个盘子，但是，呃。后半段的就是这些孩子，其实是没有人关注的，所以当时就觉得是需要为后半段就没有办法跟上这些孩子去做一些事情，对，所以呃从一九年开始就有一个新的机构，但是团队没有变，团队只是说注册了一个新的机构去做新的事情，嗯，然后现在关注的就是这些后半段，呃没有办法跟上，没有办法被满足他特需的他。特特殊的这个学习或者是社交需求
1: 的孩子，嗯，对我感觉就是因为其实你们在这个创新教育上面还是探索了蛮久的这十十年的时间，然后所以其实经过很多转折、嗯，甚至在很多个时刻，徐奇来跟我讲，我觉得我们公司可能要倒闭了，<笑>然后结果每次都能结束，逢、哦、生
0: ，对,对我们确实经历很多，就是嗯。其实本身做创新教育嘛，就是在国内就是很灰色的一个东西，就是你就属于、呃、政策一来可能就要死掉，对，然后嗯可能就是本身这个领域又比较小众，所以在、呃、我们又不想就是引入投资啊，或者是过早商业化，就搞这些东西就不想呃去牺牲教育的理想去呃。实现那个资金的这个增长，所以就会有这些挣扎的时候，对。但我其实这么多年一直坚持，我觉得是几个点吧。一个是我本身就是对职业，刚刚也讲到了，我其实对收入没有太高的要求，嗯，我就是收入的增长就是合理的范围就 OK 了，我不需要他就是要要。年薪百万， oh. 对我也没有这个追求。
1: 对我也，其实我物业不是很强，但是我我可能还是不安全感强。像很多个你跟我说时刻这个时刻你们要转型啊，或者迷茫，或者甚至说可能要倒闭这种时刻，我就会非常慌。可能如果是我的话，我可能就已经在公司下家了。嗯、现现代大部分企业啊，很少会有说像以前那种国企啊铁饭碗说，说一直干到退休的。所以我可能 assume 就是默认觉得。我在一家公司不会待超过五年之类的，或者三年就可能就已经走了。对，所以我我我也很难想象我会在一家公司待十年。那可能两三年之后，两年我就会去想，我下一年如果要换的话，应该去哪里？那我可能已经筹备起来了，筹备了它就有可能发生嘛。然后，但我觉得你其实你是很坚定的去，基于这个你的行业这个行业方向是你想要的，然后可能也是这些人确实是十年都在坚持这个事情，是很有初心的。没有走，对，如果是我的话，嗯、可能不管是从薪资上面、嗯，还是从自己的那种很慌乱的情况下，就，呃，会做出一些让自己当下，就是我就不太能敢让自己停下来，就是可能即便你一直动，也不一定是个好的事情，但我会觉得至少我在行动。如果让我突然停下来，我就会非常的焦虑，还不如让我做点什么。嗯
0: ，对，我觉得这个还是真的蛮不一样。我我在。我其实也不是腰缠万贯或者家里很有背景啊，我就家里也是非常普通，就是回到家也不可能给我找一个什么样的工作啊，或者是支持我做全职儿女那是肯定不可能的。对，但是我我有一个非常印象深刻的事情，就是我当时大学的时候在必胜客兼职，嗯、呃，也是一段很有意思的经历。我在必胜客兼职的时候，我就发现。就是在这么大一个北京，然后这么多的这个呃必胜客，然后里面有很多这种兼职的员工，但是里面也有很多全职的员工。就是你想要在北京生活下去，嗯、呃，其实你做什么样的工作都可以，你做一个服务员，你也是可以生活下去。对，所以我当时瞬间就有一种怎么讲？我当时是处于一个在我我究竟为什么留在北京，然后留在北京？就是要是我这个工作黄了，那怎么办？我会不会找不到工作？呃，然后我以后人生要怎么办？就处于这个迷茫期，就很早的时候。但是，嗯，我又看到你当一个必胜客服务员，然后你挣一个就是十十十块钱、十四块钱一个小时的这个工资，你也可以在北京生活下去。那有什么是不可能的呢？对，所以当时其实这个恐惧感就消失了，就觉得。无论你在哪里，然后做什么，你都是可以生存的。那我就没有很担心了，对，就会会比较放手的，就去追求其他东西，而不是收入的提升
1: 。嗯，就其实你更追求意义，而不是物质。只要物质上足够你生
0: 活就可以了。对我主要是不担心物质吧，对，因为我知道物质的东西，就收入，你要钱，你就是做什么你都能挣钱。对吧？你现在出去找一个兼职体力类型的兼职，你也可以挣钱。对，所以，嗯，这个挣钱的门槛其实并没有很高。对，在我来看，就是，但是我其实是很关注呃人的情绪啊、关系这一块。所以这也是为什么我会一直留在现在这个团队，就是因为我觉得这个团队，嗯 ，leader 对我来讲只、就是影响非常的深，然后我也非常喜欢他们。然后这个团队跟我也非常契合，所以我在这个团队里面工作，不能说一直都是顺风顺水，但是整体的契合度还是很高的，整体还是很顺的。就我就会很呃感恩有这样的氛围，对、嗯，所以我就会愿意为了这样的氛围，为了这样的团队，呃，去牺牲掉我并没有那么在意的，比如说收入的这个部分。
1: 嗯，挺好的，我觉得我我我我挺羡慕这种这种状态或者生活态度，但我自己又很难做到，<笑>可能、就是、很难克服打工内心的这个焦虑。我对我就会觉得一小时十四块，哎呀，我就可能更慌了，<笑>就可能我对安全感的要求就是更高吧。对，因为我第一份工作在上海也是是在优衣库嘛，你看那些门店店员，我觉得其实蛮辛苦，我就觉得不能这样。
0: 对，就
1: 嗯嗯嗯，好吧，就大家其实都在追求自己自己自己的价值观里的东西
0: 。那你有没有感觉我们就是很不同？就是在这一块，就是又体现出来。因为我很我记忆很清晰，就是在我们一起走马观花见男生的那段时间，嗯、就是我当时就很清楚的感觉到，就是我可能见一个男生，我首先会。去关注的就是我们的共同点，然后我跟他的未来会怎么样发展，就是比较乐观的。但是当时你跟我聊，就会首先关注的就是，哎呀，我跟他怎么怎么样不同，然后我们可能会遇到什么困难，就感觉这是两个看看问题，就是看东西不同的角度。像刚刚也是，就是比如说我们放在同一个场景，都是这种，就是低时薪，然后。呃，重体力的这样子的劳动，但是我看到就是说，我可能就是会更有底气，就觉得，哎呀，就是挣钱怎么样不行，我出卖体力也可以挣钱，你看人家也能这样过，怎么不行呢？但是你看到你你有这个经历的话，你可能会是更焦虑，就觉得就是不能落入到这样的工作里面。正因为你看到他人的辛苦，所以你更要就是向前。
1: 怎么讲呢？对我，我感觉我可能还是有点、有点、有点拧巴。像你说第一个的话，就是你看人看我看到更多是不同，包括我们两个一开始就是从关系从普通的朋友变成很好的朋友的时候，我也一直在强调就是我们两个不同的地方，因为不同会让我很很恐恐惧。我会觉得我可能潜意识里更倾向于找和我一样的人、嗯，因为一样的人会让我觉得更安全。哦，那可能在看异性的时候也是一样吧。然后。呃，这但是这种是一个下意识啊，后面我肯定是在有有意识的在调整。比如说，那我因为调整才会和你成为朋友，然后才会可能认识我老公嘛，因为没有我跟你完全一样的人，或者说跟你完全一样的人，有可能和你一样的问题，你们两个也不一定会特别融洽的相处吧。然后，另外像你说第二个情况，我也不知道哎，就是我但为什么我看到这种，我当时会觉得我在第一份工作的时候是，我觉得他们这种重体力，然后可能低时薪的，我不喜欢，我是觉得这没有意义。我更多的把它归结为说我不喜欢这个工作，我觉得这样的体力劳动没有意义。但是那我是追求意义吗？但是我后来其实我追求的更多可能是一个体面的工作，或者说更多的报酬。你说这个意义，我现在也没有找到意义。我经常也会抱怨我现在的工作是不是没有意义什么的，或者我想要的意义是哪在哪里，我也没有找到。呃，但是而且看起来好像你你其实比我更先找到意义，或者更执着的、更坚定的追求了你自己的意义。所以可能那时候我就把意义当成了一个借口吧，我也没有想明白。嗯
0: ，对，我觉得主要是目前来讲又有意义，或者是意义感很强，然后。呃，又能满足这个相对不错的这个收入的这个要求，感觉还是比较少的这样的工作
1: 。我觉得应该可能在我潜意识里，我是觉得是高薪和意义，我至少要有一样。那当时的状态就是又没有钱，又没有意义、嗯，我就非常不能容忍。现在呢是有，有有钱，然后我愿意放弃意义，那说明意义在我这还不是那么崇高到说。值得我不顾一切的去追求<笑>，嗯，比较虚伪吧<笑>，现实<笑>。我希望我之后能找到，找到之后可以去追，再去追求吧。我觉得可能还是我自己，嗯，这个好像今天反复在说这个词，就不安全感更强。我觉得你就比我安全感强一点、嗯，可能就是当你安全感强，你会觉得，比如一小时赚十四块，你已经够生活了，你就够了。就像你有一百块钱，你就觉得够了，但我可能要我有一千块、一万块，我才觉得我是安全的。就你的那个线是不一样的，对，那我可能要先让我赚到那个那个标准，我才觉得哦，我安全了，我才能追求我想要的东西。那像有的人安全感强，就是他可以非常起少的一个资本就可以去起步做自己的事情了。公司啊 ，Tracy 的公司一出教育也有自己的博客，对吧？大家也可以去听一听，叫什么来着？叫叫
0: 什么来着？叫破土而出。哦、对，破土而出
1: 。<笑>我想让你接一下，既然你想不起
0: 来了。对。<笑>对,对，因为好久接，我感觉好像可能好久没更新了，但是里面确实有一些很有意思的内容。嗯，嗯
1: 可以了解一下这帮可爱的人，大家可以关注对。一直坚持在这个创新教育这个领域，我觉得还是蛮纯粹的一群人。最后我们再聊一聊你在南非的，呃，现在感觉怎么样？因为生活两年多了嘛。嗯
0: ，对，嗯、呃，生活现在已经三年了，马上三年了。对，对今年年底就三年。对，时间过得好快。嗯，马上就要回来了。对，马上就要回来了。对，虽然还没有官宣，但是确实马上就要回来了。嗯，对，南非，南非就是很不一样。对，南非就是一个。呃，北京的反义词就非常不一样。但具体哪不一样，就是好的地方就是我觉得这边就很松弛嘛，对，很重视 work-life balance， 然后很重视家庭，嗯，很重视这个个人的这个感受啊，就是你让他内卷，那是不可能的，卷不起来，对。嗯，在北京就是比较卷，在北京节奏也很快，我感觉嗯，在北京还是即使我那样子的这个就是工作的环境，可能也会压力比较大，对，所以我觉得具体来讲就是就是这些不同吧嗯，嗯，比较核心的
1: 。你在那边觉得有什么好玩的经历吗？或者说在北京体验不到的，可以跟大家分享一下。因为其实每次你跟我讲你在南非应该有一个大 house， 对不对？还蛮
0: 大的，嗯、我我的 house 是怎么讲？呃，是属于呃全部的外派的呃同事里面，就是我们找的是最小的，因为在南非，我,我们现在住的这个地方是属于南非的呃二线城市，对，叫东伦敦，就是它的这个地位吧，可能我觉得跟杭州差不多。对，就是它在一个比较大的城市的旁边，但是它自己本身呢又有一些不错的就跨国企业在这边，然后支撑起这个整个呃城市的发展。对，但是它整体来讲又没有很发达，像开普敦啊或者是约堡那样子，所以它算是个二线或二点五线的这样一个城市。嗯，然后我在这边比较有意思的事情就是。这虽然是一个二线或二点五线的城市，但是他们见到外见到外国人或者是见到中国人，他们是很开心，特别的热情。我我特最有意思的一件事情是，我在家门口的那个超市就是一个比较普通的小超市，里面做收银的和保安的都有跟我说你好和谢谢，是中文。嗯对，所以大家可以想象一下、嗯，我觉得非洲对中国还是很友好。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，然后我我感觉是在你经常在度假，<笑>去对在，因为假期很多。嗯，主要是我老公假期很多，然后我也被迫呃使用我为数不多的这个年假，然后我们就探索一下，因为还是很难得嘛，就是可以在一个。非洲国家，呃，生活呃两年多三年，就还是希望利用这一段时间可以去探索更多不同的地方，这样
1: 。嗯嗯，就除了休假，日常每天可能会觉得寂寞嘛，就是在那边，因为可能中国人少或者中餐也少嘛
0: 。我的寂寞还是会比较寂寞的，因为嗯，就是北京就是比较丰富嘛。对吧？你想吃、想玩、想要按摩，就是随时都可以去，自己就可以去。但在这边就是活动就是比较少，然后这个活动说实话吧也不怎么吸引人，<笑>就是就是你要看展那是不可能的，然后你要什么那个听个什么演出那是不可能的，嗯，你要看电影吧没问题，就是整个城这这整个城市就只有一个电影院，然后，嗯、呃。对，所以这边就整体来讲还是比较寂寞的。然后朋友都是在呃北京嘛，或者是家乡就老家那边，所以联系也只能是这种线上的联系。嗯，会有跟他的同事一起出去，但是我觉得老公的同事始终是老公的同事，老公的朋友也始终是老公的朋友，跟自己的这个朋友还是很难比的。对，所以整体在社交上，我觉得是是后退的。对。对，嗯，所以就在这方面还是比较期待回到北京的，但是在就是呃这个自然风光还有度假享受上，那其实还是更喜欢这边，就南非多一点。对，你们
1: 度假一般除了比如说去丛林就 safari 那种看什么动物是吧？还有呢？嗯，再去干嘛
0: ？南非的。旅游资源很丰富啊，南非你就是想去这个海边，有特别好的海，然后海边的活动很多，什么龙潜啊，什么这种呃观鲸啊，出海，然后冲浪啊，这些什么都有，呃，然后你想要去爬山，这边也有很多，嗯，好的线路就是自然，然后你想去城市，那开普敦还有约堡，就其实都。就都挺前卫，都挺 hip 的，对，所以就选择很多。然后还有 Safari， 确实像你说的，就是做的最多就是 Safari， 因为你出了非洲就没有什么地方可以 Safari 了，对。然后你来一趟非洲又很很不容易，就机票贵、哎，对，所以就做的比较多还是 Safari
1: 。我感觉你们确实是去呃 Safari， 还有什么徒步多一点啊？去海边吗？或者看观鲸了吗？嗯
0: 主要是海边，呃，家门口就是海，因为我们这边是一个就、啊、海滨城市，那、嗯、所以在海边没有那么大的这个渴望，呃，然后观鲸确实关了，我人生两次看到鲸鱼，第一次是跟一个那个同事的同事的伴侣一起去，就是我老公的同事的伴侣，我们俩一起去那个海边吃午饭。就是买买了个三明治，然后就跑到海边去吃，然后就这样吃午饭就看到了金鱼。但是第二次去是特意去观鲸，就是坐船出海，然后去呃做观鲸活动啊，什么看海豚啊什么之类，也看到了金鱼，但是吐的死去活来的，所以就觉得观鲸还是不适合我，就还是在岸上看一看就比较好，就坐船就算了。嗯因为你们
1: 其实也快回来了嘛，也可以列个 to do list， 走之前把还没有尝试过的活动做一下。因为感觉南非还是蛮远的。那天我们去逛街的时候，在店里看到一个大地球仪，然后就在找我说 Tracy 在哪在哪，然后哦，发现哦，原来南非在非洲的最南面，已经是南半球，好远了。就所以我们现在两个季节。嗯
0: ，是的。其实比较遗憾的是，因为那个。南非这边的这个就是签证一直都就把我给扣着的这个原因，所以我就没有办法出境嘛。其实本身南非我们游的已经差不多了，就是该玩的就是都玩过了，有点就玩两三遍了。嗯、本来想去那个纳米比,比亚、呃博茨瓦纳这些地方，但是也去不了啊。一出了非、嗯、一出了南非我就就回不来了，所以就就算还是在南非里面待着。
1: 是因为其实是因为什么？你的护照还没有换是吧
0: ？是因为很早很早之前，我们因为要延期嘛，就是比预计要留多一点的时间，所以就申请了一个签证的那个续签。然后南非的这个效率非常低，然后这个续签就一直没有下来。但是呃呃，原来的签证已经过期了。那你一旦要离开南非，那你不会上黑名单，因为就是因为他的问题嘛，造成你这个签证没有下来。但是你出境了之后，你要再想入境，你就必须要有一个有效的签证。对，嗯、但是你除非你是那个免签的国家，就像德国人他们就可以随时进出，没有关系。但是我们不是免签的国家，嗯、所以我就相当于离开南非，我就要申请一个旅游签证。那这个旅游签证又不知道什么时候下来。那所以就就不敢走了，对，就一旦要走就是长期离开，对，好可
1: 惜哦，没事儿、嗯，对，没事
0: 。我本来还想说你应该过来，对，嗯、就是、趁
1: 我现在还在，我们还可以。哎呀，当时其实你结婚的时候，呃，在你很结婚之前吧，还说还说过你是不知道在哪会办婚礼嘛，到时候我们都过去，结果也没有去。然后我结婚你也没有办法过、哦，哎呦，我感觉错过了一个
0: 最大的一个时间节点。没事好在你。对,对我们俩真的，我们你记得之前我们都说，哎呀，就是对方结婚，然后很期待，然后要去给彼此当伴娘，然后、这个、你说你说你要让我当你的
1: 证婚人，<笑>因为我见证了你们。对，因为我觉
0: 得伴娘已经不能<笑>不能代表你的地位，伴娘不能代表你的地位，我就说你要当证婚人。但是你要想想，现在我们竟然错过了彼此的婚礼，哎呀，只能。嗯，太难了。嗯、没事儿，马上就要
1: 回来了，就可以见面，可以一起浪了。对，因为你不在我感觉在，虽然北京很多地方很方便啊、呃，但是没有伴儿也还挺挺不爱出去玩之类的。一个人、嗯、可能跟我自己有关系吧，就自己容易没有没有劲儿，需要有一个人来带动我。<笑>那你对北京现在如果回来的话，你最想念的是什么？人呢、啊？我在想你呀、啊。嗯，好感动呀。好呀，我也特别希望你赶紧回来
0: 。我我其实对吃的什么的就没有什么特别在意的。我现在就学会自己做了，所以就还好吧。很多就中国人出去了之后最怀念的就是就是家里的吃的，火锅
1: 呀、螺蛳粉啊不怀念吗
0: ？<笑>对，不怀念。我更怀念还是人呢、啊？对，还是希望可以见到真实的人。
1: 嗯，好的，到时候回来可以经常聚
0: 。好的，那我们今天
1: 和 Tracy 聊的也蛮开心，其实聊了他的感情啊、呃、历心路历程，还有工作为什么会在一家公司待到待了十年，嗯，以及在南非的一个生活的体验吧，还有我们两个的友情啊。我觉得其实最最让我觉得回顾整个过程还是挺挺唏嘘的，就一路其实。呃，我自己成长了很多，然后其实也能看到 Tracy 在这一路上面逐渐的探索，确实是也收获了很多吧。对，然后也希望对呃这个听众的朋友们，如果有在呃感情啊或者工作中需要一些勇气的，希望也能够从 Tracy 的经历里面获得一些能量，勇敢的去多尝试，然后不要害怕失败，嗯、呃，以最后结果一定会越来越好的。对，那我们我们今天的内容就到这里，以上就是我们这一期全部内容。如果你喜欢我们的节目，欢迎在评论中留言告诉我们你的看法，也可以加入我们的听友群，添加迷糊姐的微信号，拼音迷糊姐三二一，备注听友群即可。欢迎给我们提供宝贵意见或告诉我们你想讨论的其他话题。我们下期节目见，拜拜，拜拜。